0: APA 1, Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr auch in der heutigen Ausgabe dabei seid. Heute am 1. April 2020 ist in diesem Jahr wohl den wenigsten nach April scherzen zumute, mir auch nicht. Dafür ist die Lage momentan zu ernst. Was gibt es in dieser heutigen Folge zu berichten? Ihr kriegt ein umfassendes Update, was in dem Gespräch zwischen Bund und Ländern am Nachmittag rausgekommen ist. Da ging es ja unter anderem darum, wie lange die Kontaktverbote und Aufmerksamkeit Ausgangsbeschränkungen gelten werden und ob wir bald alle mit Mundschutz rumrennen müssen. Außerdem könnte die Ausbreitung des Coronavirus bald durch Tracking unserer Smartphones eingedämmt werden. Das wird derzeit tatsächlich auch in Deutschland diskutiert. Wir klären auf, wie das funktioniert und wo die datenschutzrechtlichen Bedenken sind. Dann, große Frage, die uns auch bei RPA1 derzeit häufig gestellt wird. Darf ich denn im Moment überhaupt in die Autowerkstatt Sommerreifen draufziehen lassen? Ostern ist bald und von O bis O heißt es ja so schön. Kläre ich mit dem ADAC und ich freue mich sehr darüber, dass ich den Sänger Teasy im Interview habe. Er war, als die Corona-Krise gerade so richtig losgegangen ist auf Bali, hat sich dort seine Gedanken zur Situation gemacht und einen Song zur aktuellen Lage geschrieben. Darüber sprechen wir, kriegen sogar eine kleine Kostprobe von der neuen Nummer. Prallgefüllte Podcast-Ausgabe, also wie immer, geht's aber los mit den aktuellen Zahlen und Entwicklungen vom heutigen Tag. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich heute zur Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder verabredet. Eines der großen Themen, brauchen wir auch in Deutschland eine Maskenpflicht? Einige Länderchefs sind überzeugt, ja, brauchen wir, zumindest wie die Nachbarn in Österreich, in den Supermärkten. Andere, wie auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagen, eine Maskenpflicht ist unnötig. Im Gegenteil, könnte sogar kontraproduktiv sein. Sie warnte gestern schon vor einer übermäßigen Sorglosigkeit, wenn wir jetzt plötzlich alle mit Masken Rumrennen würden. Es
1: darf eine Sache echt nicht passieren, dass die Menschen das Gefühl haben, ich habe eine Maske auf und das war's. Wir dürfen nicht suggerieren, dass dieser einfache Mundschutz im Grunde die Lösung des Problems ist. Das wäre wirklich das absolut falsche Signal.
0: Auch die Kanzlerin selbst hatte sich gegen eine solche Pflicht ausgesprochen, bezeichnete die Masken laut Bild als Virenschleuder. Entsprechend gab es heute bei der Telefonschalte keinen Beschluss für eine Maskenpflicht. Und ich vermute mal, dass das Tragen einer solchen Schutzmaske auch weiterhin freiwillig bleiben wird. Verpflichtend dagegen bleiben die Ausgangsbeschränkungen. Auch die waren Thema in der Konferenz. Ursprünglich war ja das Ende der aktuellen Maßnahmen am 5. April, also am kommenden Sonntag, angepeilt. Aber Bund und Länder sind sich einig, dass die Kontaktverbundschaft und Ausgangsbeschränkungen länger bestehen bleiben müssen. Deshalb haben sie sich heute auf eine Frist bis mindestens zum 19. April, also bis zum Ende der Osterferien, verständigt. Das ist angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen auch sinnvoll. Wir gucken auf die Info aus dem Gesundheitsministerium in Mainz. Seit gestern sind bei uns in Rheinland-Pfalz 197 Neuinfektionen dazugekommen. Insgesamt leben damit 3.036 Menschen im Land, die das Coronavirus in sich tragen. Bei 25 Patienten ist der Krankheitsverlauf tödlich ausgegangen. Auch wenn die Neuinfektionen prozentual runtergehen, wir weiter zu Hause bleiben, Experten suchen nach weiteren Möglichkeiten, die Corona-Pandemie weiter einzudämmen, den Ausbruch des Virus zu verlangsamen. Wie könnten wir also überprüfen, ob wir Kontakt zu einem Infizierten hatten? Wie könnten die Behörden checken, ob Betroffene auch wirklich zu Hause in Quarantäne bleiben? Die Lösung könnte unser Smartphone sein. Fast jeder von uns hat eins und eben dieses Smartphone könnte wohl wirklich helfen im Kampf gegen das Coronavirus, indem es nämlich anzeigt, wo wir waren und ob wir Kontakt mit einem Infizierten hatten. Tracking nennt sich das Ganze. Das hat in China und Südkorea tatsächlich geklappt und wird seit einigen Tagen eben auch hier in Deutschland diskutiert. rpa 1 infochef Jens Baumgart, zunächst mal ganz allgemein, wie
2: funktioniert das mit dem Tracking? Ja, das funktioniert eigentlich ganz simpel. Man muss sich eine App runterladen und diese App registriert sozusagen meine Kontakte mit anderen Menschen, die eben auch diese App verwenden und das Smartphone natürlich auch bei sich haben. Das ist die Voraussetzung. Also ich muss da mich noch nicht mal mit einer anderen Person unterhalten, sondern es ist einfach auch möglich, dass wir zum Beispiel im selben Bus sitzen oder in derselben Supermarktschlange stehen. Ja, und wenn dann innerhalb von sagen wir mal vier, fünf Tagen rauskommt, eine Person war infiziert, dann werden eben alle 100 oder 500 Kontaktpersonen der letzten Tage automatisch benachrichtigt. Da heißt es dann zum Beispiel, du warst in der Nähe eines Infizierten. Bitte bleib zu Hause und lass dich testen. Deutschlands bekanntester Virologe im Moment, Christian Drosten, der hat gestern in seinem Podcast beim NDR gesagt, ja, das ist eine tolle Sache.
0: Aber Datenschützer sind nicht so begeistert und auch aus der deutschen Politik ist die Reaktion eher
2: zurückhaltend. Also viele Politiker quer durch alle Parteien sagen, wir würden uns wünschen, wenn die Menschen in Deutschland das machen. Wünschen heißt freiwillig. Hm, Aber freiwillig ist natürlich auch der Knackpunkt. An der Stelle zeigt sich dann eben auch die Schwäche dieser Idee. Denn das klappt natürlich nur, wenn wirklich viele Menschen, sehr viele oder sogar alle diese App nutzen und ihre Bewegungsdaten damit auch preisgeben. Vielleicht passiert da ja was in den nächsten Tagen, was die Stimmung angeht. Müssen wir mal abwarten.
0: Mit Hightech gegen Corona, das Smartphone könnte dabei helfen, mögliche Kontaktpersonen besser zu finden. Wir bleiben alle zu Hause, im Homeoffice, im Zwangsurlaub, in der Hoffnung, dass die aktuell greifenden Maßnahmen nicht mehr allzu lange dauern, dass wirklich am 19. April ein bisschen Entspannung in Sicht ist. Die Fußgängerzonen sind wie ausgestorben. Selbst an einem normalen Sonntag ist mehr los, weil die Leute dann wenigstens im Straßencafé sitzen. Aber auch die sind zu. Viele kaufen deshalb jetzt online, müssen online kaufen, weil sonst eben nichts geht. Stellt sich die Frage, was können wir tun, um die vielen Geschäfte in Rheinland-Pfalz zu retten? Es gibt Städte die sich was einfallen lassen, um die Kunden zu behalten, zum Beispiel Pirmasens. Dort könnt ihr ab sofort online in der Fußgängerzone shoppen gehen, ganz nach dem Motto Support Your Local. RPA1 Reporter Thomas Stüber. Ja, das geht ganz einfach über die Website ps-handelt.de. Hier könnt ihr euch durch die Geschäfte klicken und auch einen Blick in die Produktauswahl erhaschen. Rolf Schlicher vom Stadtmarketing.
3: Ein virtueller Rundblick, ein 360-Grad-Blick, man muss sich das so vorstellen. Man steht mitten im Geschäft und dreht sich dann einmal um sich selbst und kann dann eben auch in, in alle Bereiche des Geschäftes, die einsehbar sind, von diesem Standpunkt aus, kann man hinein, hineinzoomen, kann sich dann auch noch mal ein genaueres Bild machen von der Auslage. Wenn wenn wir dann was finden, was uns gefällt,
2: dann
0: werden wir weitergeleitet. Idealerweise zum Onlineshop oder wir bekommen eben die Kontaktdaten des Geschäfts. Die Hoffnung der Stadt, neue Möglichkeiten für die Händler zu schaffen.
3: Davon bin ich überzeugt, dass wir damit absoluten Beschleuniger bekommen werden oder bekommen haben, weil natürlich jetzt ganz viele Händler, die bisher eher sehr zurückhaltend mit diesen Medien waren, jetzt lernen werden, wie wichtig es ist und welche Möglichkeiten sich ihnen bieten. Ich glaube schon, dass Corona da äh, ab zu wird. Läuft
2: alles nach
0: Plan, dann geht der virtuelle Shopping-Trip durch Birmasens heute online, spätestens dann morgen. Einfach mal nachschauen auf ps handelde die Infos von Thomas Stüber. Aber es ist ja auch so viel mehr dicht gemacht worden. Das Fitnessstudio geschlossen, der Fußballverein in Zwangspause. Wie also fit bleiben? Damit sich wenigstens die Schüler in der Corona-Pause bewegen, gehen jetzt einige Lehrer aus Prüm in der Eifel neue Wege. Sie bitten nämlich jeden Vormittag zur digitalen Sportstunde auf Instagram. RPA1-Reporter Marius Fraune.
2: Täglich um 11 Uhr verwandelt sich die Turnhalle des Regino-Gymnasiums in Prüm in eine Art modernes Tele-Aerobic-Aufnahmestudio. Per Instagram-Livestream laden Sportlehrerin Julia Sternkopf und ihre Kollegen dann zum Mitmach-Workout für zu Hause.
4: Wir achten immer sehr darauf, dass äh, wir Materialien nehmen, die im Haushalt vorhanden sind. Zum Beispiel um 11 Uhr gibt es ein Workout mit Küchenbrettchen und einem Tennisball. Ansonsten vom Platz her bleiben wir wirklich immer so auf ein, zwei Quadratmetern, die auch jeder im Wohnzimmer oder auch draußen zur Verfügung stehen hat.
2: Bis zu 200 Schüler sind täglich dabei. Jedes Mal gibt es andere Übungen. Mal geht es mehr um Ausdauer, mal um Kraft oder Koordination. Die Not macht die Prümmer Sportlehrer dabei ziemlich erfinderisch.
4: Wir hatten letzte Woche auch ein Workout mit einem Besenstiel und Klopapierrollen. Die kann man dazu nutzen, um verschiedene ähm, Bodenübungen zu machen, die den Besenstiel als Hürde zu benutzen mit den Klopapierrollen zusammen. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
2: Und auch wenn sich das Angebot ursprünglich an die Schüler richtet, das Instagram-Profil des Regino-Gymnasiums ist öffentlich, heißt, wer sich trotz Corona fit halten will, ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr.
0: Wunderschönes Wetter im Moment. Es wird auch langsam ein bisschen wärmer und bald steht auch schon Ostern vor der Tür. Und da klingelt es bei Millionen Autofahrern, die sich denken, ah, O bis oh, da war doch was. Richtig, der Wechsel von Winter auf Sommerreifen, der wird in diesem Jahr allerdings zur Herausforderung. Es stellt sich die Frage, was ist überhaupt noch erlaubt in diesen Tagen? Nicht nur Reifenwechsel, auch TÜV, Werkstattbesuch, Autowäsche. Wir fragen nach bei Johannes Boos vom ADAC. Herr Boos, als Beispiel, bei mir ist im März der TÜV abgelaufen. Ich habe partout keinen Termin in der Werkstatt bekommen. Drohen mir jetzt irgendwelche Strafen? Wer
5: seine Hauptuntersuchung angesichts der Corona-Krise nicht innerhalb der erforderlichen Frist durchführen lassen kann, der muss aktuell noch keine Strafe befürchten. Die Frist für die Überziehung ist vorübergehend von zwei auf vier Monate verlängert worden. Das ist gut so, aber Autofahrer sollten natürlich immer darauf achten, nur verkehrssichere Fahrzeuge zu nutzen.
0: Und wenn der TÜV jetzt zum
5: Beispiel im Dezember schon abgelaufen war? Ist der TÜV bereits im Dezember abgelaufen, kommt die Fristverlängerung nicht zum Tragen. In diesem Fall wäre es ja möglich gewesen, noch vor der Ausbreitung des Coronavirus einen Termin für die Hauptuntersuchung wahrzunehmen. Das heißt, werden Autofahrer erwischt, müssen sie das Verwarnungsgeld für die zweimonatige Überziehung bezahlen.
0: Sind denn Werkstattbesuche im Allgemeinen erlaubt? In
5: Bundesländern mit Kontaktsperre ist der Besuch einer Werkstatt möglich. Wo es aber eine Ausgangsbeschränkung gibt, muss ein triftiger Grund vorliegen. Da muss es um erforderliche und sicherheitsrelevante Reparaturen gehen. Grundsätzlich ist aber unsere Empfehlung, alle Arbeiten, die nicht notwendig sind, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, unabhängig von der Rechtslage.
0: Für viele das sonnige Wetter im Normalfall Anlass, in die Waschstraße zu fahren. Wie verhält es da? Darf ich da überhaupt hin im Moment? In den Bundesländern mit Kontaktverbot, zum Beispiel
5: Nordrhein-Westfalen, sollte die Autowäsche gestattet sein. Aber dort, wo es eine Ausgangsbeschränkung gibt, zum Beispiel in Bayern, ist die Autowäsche kein triftiger Grund, um die Wohnung zu verlassen. Da ist die Autowäsche also tabu. Wichtig ist, dass sich Autofahrer vorab über die geltenden Regeln in ihrer Region informieren.
0: Wie sieht's bei Neuwagen aus? Also mein Auto ist kaputt zum Beispiel. Darf ich eine Probefahrt machen? Darf ich mir ein neues Auto kaufen?
5: Bei einem Totalschaden kann die Beschaffung eines Autos ein triftiger Grund sein. Aber das muss man vor den Ordnungsbehörden glaubhaft machen können. Das heißt, ich muss wirklich auf das Auto angewiesen sein, zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen. Ansonsten den Autokauf verschieben. Und Autokäufer sollten sich vorab bei den Behörden über die Regeln vor Ort
0: informieren. Johannes Boos vom ADAC, vielen Dank. Zum Abschluss kommen wir zu einem brillanten, jungen Musiker, mit dem ich schon einige Male das Vergnügen hatte, Interviews zu führen. Unser erstes Interview, da erinnere ich mich gern dran zurück, da hat er mich nämlich versetzt. Da waren wir in Ludwigshafen in der Turmstraße verabredet, also in der Sendezentrale von RPA1. Er war allerdings nicht in Ludwigshafen in der Turmstraße, sondern in der gleichnamigen Straße in Ludwigsburg. Und diese Anekdote, die erzählen wir uns jedes Mal, wenn wir zu tun haben. Es geht um Teasy. Seit Jahren etabliert in der deutschen Musikszene, war mit seinem Kumpel Crow jetzt auf Bali, als die Corona-Krise so richtig losgegangen ist. Und dort hatte er einen Song über die aktuelle Lage geschrieben. Hi Teasy, aka Toni, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin Moin, wie geht's? Ja, erzähl mal, wie hast du das alles auf Bali so verfolgt? Was hast du da überhaupt mitgekriegt?
4: Also recht viel eigentlich durch Instagram und durch Tagesgeschäft und Presse und so ist man ja immer eigentlich in Verbindung mit allem und auch mit Freunden und so. Meine Eltern haben mir viel erzählt, dass meine Oma sie nicht mehr reinlässt ins Haus, weil sie Angst hat vor Corona. Ist natürlich auch vollkommen richtig so, jetzt lieber erstmal ein bisschen vorsichtiger sein. Äh, aber ansonsten war in Bali auch so ein bisschen Shutdown. Da waren dann auf einmal nicht mehr so viele Touristen und ein paar Läden haben zugemacht und die ganzen Yoga-Places und äh, äh, Einkaufsmärkte und so. Das ist schon auch da spürbar gewesen. so. Und natürlich so die Rede von Angela Merkel und so haben wir uns auch alle zusammen angeguckt und ein bisschen Tagesschau haben wir auch geguckt.
0: Hm, habt ihr da auf Bali auch Ausgangssperre gehabt oder euch auch ums Klopapier geprügelt?
4: <lacht> also äh, Klopapier haben wir genug gehabt, wir waren tatsächlich aber dann auch so die letzten anderthalb Wochen waren wir auch nur noch zu Hause. Wir sind natürlich ein bisschen auf Abstand gegangen auch und man war schon so ein bisschen ängstlich auch, weil wir nicht wussten, was genau passiert und in Deutschland und kommen wir zurück und so weiter. Aber es hat sich dann auch schnell wieder gelegt, weil wir waren da auch da so im Blumengefängnismäßig, weil Bali ist ja, selbst Bali auf Shutdown ist, ist immer noch wunderschön. Also deswegen, Erholung war es trotzdem. Du hast dann aber
0: quasi den letzten Flieger nach Hause noch bekommen.
4: Könnte man so sagen, also ich war mit Qatar Airways und die sind die letzte Airline gewesen, die noch so durchgezogen hat. Da hatte ich tatsächlich meinen eigentlichen Rückflug noch bekommen. Das Einzige, was war, ist, dass mein Flug von München nach Berlin äh, abgesagt wurde. Was mich gewundert hat, ist, dass bei der ganzen Ernsthaftigkeit, die die Sache mit sich bringt und bei der ganzen Vorsicht, äh, die ja auch von der Regierung kommt und so weiter, habe ich mich gewundert, dass am Flughafen, als ich reingekommen bin ins Land, dass keine Fragen gestellt wurden, kein Fieber gemessen und nichts und ich kam ja aus dem asiatischen Raum sozusagen und dass da niemand irgendwas gesagt hat, auch nicht so von wegen, ja, du gehst jetzt mal besser irgendwie eine Woche bei dir zu Hause in Quarantäne oder so, es war wirklich gar nichts so. Das fand ich ein bisschen komisch entgegen der ganzen Hysterie in, in, in den Medien, weißt du?
0: Wie erlebst du das jetzt? Du bist quasi aus dem hektischen, vollen, stickigen Berlin nach Bali geflogen, warst dann im Blumengefängnis, wie du es so schön nennst und jetzt kommst du zurück, die Welt steht mehr oder weniger still. Stört
4: dich das irgendwie? Nee, das finde ich wunderbar. Also Berlin an sich jetzt, wie es gerade ist, kann für mich so bleiben. Bis auf natürlich die Auswirkungen, die es auf die Menschen hat, die die wahrscheinlich äh, vielleicht ihre Läden zumachen müssen oder keine Ahnung. Das ist natürlich Kacke. Aber so Berlin, wie es an sich jetzt gerade ist, mit äh, wirklich, dass der Verkehr jeden Tag ist wie Sonntag eigentlich. Es äh, ist nicht so viel Gewusel, niemand muss wohin ich finde es gerade wirklich herrlich, so. Ich gehe durch die Stadt und denke mir, boah, so könnte das echt, so könnte man sich echt eine Scheibe von abschneiden in Zukunft. Ich finde es geil.
0: Was denkst du allgemein über die ganze Situation im Moment? Hast du Sorge?
4: Ja, schon, klar, das geht ja auch gar nicht anders im Moment. Es ist irgendwie in aller Munde. Irgendwie vereint es ja auch zusammen mit den anderen, weil wir sind jetzt alle unter einer Decke irgendwie. Man hat auf einmal Gemeinsamkeiten mit seinem Nachbar so. Ich fange auf einmal an, mit den Nachbarn zu zu quatschen und zu plaudern und weil man hat auch mehr Zeit. Ich war letztens bei einem Kumpel irgendwas abholen und ich habe mich vier Stunden verquatscht, weil ich weil einfach niemand musste irgendwo hin. Das ist so das Schöne an der an der Sache, gerade, finde ich. Äh, ich frage mich natürlich, wo es herkommt und was, was jetzt damit, wer davon Nutzen haben könnte, wenn, sagen wir mal, sollte irgendwas gestaged sein oder so. Aber ich, ich hoffe es nicht so. Ich gehe auch davon aus, dass irgendwie ich, also ich könnte es nicht so als Mensch. Mit, mit gesundem Menschenverstand und ja auch Nächstenliebe und so weiter. Deswegen, und unsere Politiker, da denke ich mal auch, ich weiß nicht, würde ihnen das nicht zutrauen, dass die da irgendwas uns jetzt vormachen würden. Also, aber ich mache mir natürlich meine Gedanken und man, ich, 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 ich guck Tagesschau und ich gucke aber auch hier und da mal Theorien und so weiter mir an, so, weißt du? Also ganz links und ganz rechts bedienen und dann in der Mitte irgendwie die Wahrheit zusammenreimen. Oder ich weiß auch nicht, ob wir das jemals erfahren werden, ob es true ist oder nicht.
0: Jetzt sind ja reihenweise Veranstaltungen abgesagt worden. Künstler müssen ihre Konzerte canceln und, und, und. Bist du denn von diesen ganzen Maßnahmen auch in irgendeiner Form betroffen?
4: Ja, ein Festival wurde abgesagt, Fritz Festival. Das wäre wär am 28.03. gewesen. Äh, das wurde abgesagt, ja klar. Dann wurde schon eins am 1.6, glaube ich abgesagt, Hessentag. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nicht viel. Ich, ich bin, jetzt, bin jetzt nur am Album machen gerade. Aber ich sehe natürlich in, in, mein, in meinem Bekanntenkreis ganz viele Künstler, die es betrifft, die ihre Touren verschieben müssen oder absagen. Kumpels aus der Band bei mir, die haben, waren auch mit Emily Roberts unterwegs. Die Vorband war von James Blunt und die hätten jetzt noch 16 Dates gehabt quer durch Europa. Äh, und die mussten jetzt natürlich abgesagt werden. Ich weiß gar nicht, ob die verschoben wurden nur oder abgesagt. Aber da fehlt natürlich dann 16 mal Kohle. ne? Das ist natürlich dann krass.
0: Ja, das sind wahrscheinlich einige Monatsmieten, die da zusammenkommen. Ich habe es angesprochen, du hast ja auf Bali bereits viele Gedanken gemacht. Nicht nur das, du hast sogar einen Song über die aktuelle Lage geschrieben. Was war da der Auslöser?
4: Ich, die, die, der auslösende Faktor war so ein bisschen, dass alle um mich rum Musik gemacht haben. Also äh, Carlo war dabei, Bert Chief war dabei und die hatten so ein bisschen Equipment dabei auch. Und ich, ich hatte keins, ich war nur, bin nur mit Rucksack gereist, deswegen hatte ich nichts dabei. Und da stand nur eine Gitarre noch, die übrig war. Und dann habe ich mir die genommen und ich hatte so das Gespräch von vor ein paar Tagen im Kopf. Ein Kumpel meinte zu mir, er überlegt gerade, was seine Rolle ist jetzt gerade in dem ganzen Ding. Also was, was er beitragen kann. Äh, es ist jetzt wichtig, irgendwie sein, seinen Sinn zu finden in dem Ganzen. Und dann habe ich mir so überlegt, was ist mein Ding in dem Ganzen? so Ist ja interessant. Äh, ist es jetzt wirklich nur Kokosnuss schlürfend äh, in, in der Hängematte in Bali liegen oder ist es wirklich vielleicht auch mal wirklich, wenn es um die Wurst geht, mal was zu machen. so. Klar, ich mache schon seit ewigen Jahren Musik, aber so richtig um die Wurst ging es da jetzt noch nie in den Texten. Also außer jetzt vielleicht mal bei Generation Maybe oder Likes oder so, wenn es dann mal kritisch wurde. Aber ansonsten ist ja quasi immer nur Liebe und hey, äh, mir ging es nicht gut und so. Und jetzt ist mal so ein Thema da, was mal so ein bisschen verlangt nach... Ja, tret mal hervor und fasst es mal zusammen so für die Leute, die vielleicht noch nicht wissen, wie sie das gerade formulieren, die Situation. Und, und dann habe ich habe ich so gedacht, ist ja auch interessant, dass das noch keiner gemacht hat bis jetzt. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe auf der Gitarre quasi das Einfachste gespielt, was geht. Den den Song geschrieben so und die Situation irgendwie versucht zusammenzufassen, ja. Und der, der ist dann so ein bisschen viral gegangen. Fand ich ganz geil, irgendwie ein cooles Zeichen, dass so eine kleine Sache sowas... Schönes erreichen kann so. Kommen wir mal zum Inhalt. Was möchtest du mit der Nummer ausdrücken? Äh, am besten bricht's runter die Zeile, wenn das hier alles mal vorbei ist, äh, wird vieles anders sein. Das Leben kehrt zurück und die Krankenschwestern heim. Ich glaube, das ist so die Zeile, die die bei mir und auch bei den meisten anderen so am meisten hängen geblieben ist. Ja, irgendwie wollte ich das damit sagen. Also ich wollt, ich wollte eigentlich nur damit sagen, jetzt sind wir alle zu Hause. Jetzt geht es eigentlich nur darum, es, es sich ein bisschen gemütlich zu machen so und, und den Song quasi als, als Botschaft rausschicken, so ey, wir, wir sind zusammen da drin und äh, die Leute, die, die jetzt gerade daran arbeiten, dass es nicht mehr lang so bleibt, wie die Krankenschwestern, wie die Ärzte und, und so weiter, äh, denen auch ein bisschen äh, Props geben und so weiter, also das war so mein, meine Idee
0: dabei. Home heißt der neue Song. Wir hören uns gleich mal einen Auszug an. Du hast gesagt, du würdest ein paar Zeilen singen. Freue ich mich drauf. In voller Länge gibt's den Song dann morgen. Am Donnerstag, 2. April, auch bei meiner Kollegin Audrey Hanna bei RPA1 Liedergut ab 19 Uhr bei uns im Programm. Aber natürlich den Nummer auch bei Spotify, iTunes und allen gängigen Plattformen. Bevor wir reinhören, möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wohin mit eurem Feedback. Danke auch, Teasy für deine Zeit. Schön, dass du da gewesen bist.
4: Ja, danke. Danke, Mann. Bleibt auch gesund, haltet die Ohren steif und äh, Grüße gehen raus, raus in
0: die Welt. Hier jetzt also die neue Single von Tizi, die er auf Bali über die Corona-Krise geschrieben hat. Home, macht's gut, bleibt gesund.
1: Wenn das hier alles mal vorbei ist, wird anders sein. Das Leben kehrt zurück und die Gott schützt die Alten und die Jungen die im Band der Zeit. Dies ist für all dir die alles tun dafür, dass es nicht lang so bleibt. Stay safe, stay healthy, stay home. In this darkest of hours you are not alone stay safe and, mm, 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 mm. stay safe and home.
3: der rpa1 corona kompass